0: Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Vélo, le podcast où je reçois des spécialistes qui nous aident à progresser. Aujourd'hui, troisième épisode de cette saison 1 consacrée à la force. Je poursuis ce cycle d'entretien avec Mathieu Papin. Je voudrais aujourd'hui qu'il nous explique si les exercices de musculation en salle peuvent nous aider à gagner en force, en force utile sur le vélo. Mathieu, la musculation est-elle un moyen efficace
1: progresser en force. Oui, alors la musculation, bien évidemment, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, de quel muscu on parle Parce que l'endurance de force qu'on vient d'évoquer sur le vélo, c'est de la musculation, en fait, c'est de la musculation spécifique sur le vélo. Sur le vélo, oui. On peut très bien, pourquoi pas, ajouter des charges additionnelles. Donc, euh, il y en a qui font du vélo... euh, euh, avec leurs enfants dans la remorque, hein, tout simplement. C'est quelque chose qui est, qui est possible. Parfois, on se dit, tiens, ça va être un peu compliqué, mais ça peut être l'occasion de placer une séance par semaine euh, dominicale, par exemple, où on va euh, se balader avec les enfants, euh, avec la petite remorque derrière, pour ceux qui ont des enfants euh, en bas âge. Et donc, c'est l'occasion de travailler la force, pourquoi pas. Certains euh, vont euh, mettre des charges additionnelles sur le vélo, c'est tout bête, hein, avec un sac à dos et pourquoi pas des charges, en fait, pour simuler bah, un poids de corps. Euh, poids de corps supérieur, donc ça permet de travailler la force. D'ailleurs, c'était un des, un des grands principes, un des grands principes euh, bon, à l'époque, puisqu'aujourd'hui euh, aujourd'hui, c'est moins le cas chez les professionnels, mais fut un temps où voilà, on prenait volontiers du poids à l'hiver quand les coupures étaient beaucoup plus longues et c'était justement l'occasion de, de travailler naturellement plus la force, puisqu'on avait un, un, un organisme qui était 5, 6, 7 kilos plus élevé que ce qu'il est euh, en pleine saison affûtée donc euh, Inévitablement. De façon Yann Ulrich, par exemple. Exa- mais exactement. Euh, oui. c'est, pas, c'est pas bête. Bon, après, il y a des effets négatifs oui, quoi, oui. À, à d'autres niveaux. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on peut faire euh, sur le vélo, mais on peut le faire aussi, en effet, avec des mouvements analytiques, donc de musculation, euh, type squat, avec ou sans charge. D'accord. Par exemple.
0: Euh, donc, des, des squats, typiquement. Et alors, euh, oui, on, on peut les faire à vide. On peut aussi les faire avec des charges. On, on travaille. Euh, alors, quel est ton point de vue là-dessus? Euh
1: moi, bon, mon point de vue, c'est que là aussi, ça va dépendre euh, à qui on a affaire. Pour en revenir aux sprinteurs professionnels, euh, il est évident que pour eux, on va passer euh, obligatoirement sur de, du squat avec charge, avec des barres, euh, voilà, comme,
0: voilà, de la force euh, max. Euh, voilà. voilà, de
1: la force max, euh, Voilà, mais attention, parce que là, ça nécessite évidemment une maîtrise gestuelle euh, impeccable. Donc souvent, c'est un geste qui ne va pas se faire tout seul, mais on le fait euh, accompagné du coach, parce qu'il y a toujours un risque quand même de, de blessure si le mouvement est mal fait. Et puis, il faut bien vous dire une chose, c'est que gagner en musculation sur un lever de charge, donc avec une barre sur le dos et X kilos, c'est une chose. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien commencer la saison, faire une évaluation maximale, être capable de lever euh, en, en 1 RM, donc ce qu'on appelle en une répétition maximale, je vais être capable de lever 150 kilos, le test de début de saison, je fais tout un cycle de muscu, Fin de cycle, je lève 220, donc a priori, j'ai gagné en force, c'est, c'est inévitable puisque je passe de 150 à 220. Mais euh, 95 fois sur 100, ceci ne se traduit pas par un gain de force exercé sur les pédales à vélo. Donc euh, attention, il y a des limites hein, par rapport à ça, alors les professionnels bon, sont habitués, c'est leur métier, mais même pour eux, c'est pas toujours une évidence, et vous pouvez en voir, ça, si vous regardez bien les cyclistes, parfois, qui prennent de la masse l'hiver, qui, on voit qu'ils ont pris les cuisses, euh, concrètement, ils ont vraiment gagné en musculation euh, analytique, donc avec de la charge hors vélo, mais ils vont pas plus vite, ils vont pas plus vite au sprint, finalement, parce qu'ils n'arrivent pas à retranscrire euh, ce gain de force musculaire sur le cycle de pédalage. Donc ça, ouais, c'est déjà quelque chose de très à part, c'est pour ça que moi, je dirais que hors professionnel, il faut éviter. D'accord. Éviter parce qu'il y a des risques de blessures. Et éviter parce que souvent, ça va être une perte de temps, une fatigue importante pour des résultats qui, généralement, ne sont pas là. Alors après, s'il y en a... est là... qu'on
0: n'arrivait pas à solliciter les, les fibres musculaires supplémentaires ou qu'on, avait, qu'on aurait amélioré pendant ces exercices de, de squat C'est un peu ça
1: Oui. Alors, là, ben, ce, que, ce que je pense que tout le monde va comprendre, c'est que bon, l'exercice, l'exercice de squat, c'est un mouvement qui est dans... Dans juste une dimension verticale, on va dire pour simplifier, alors que quand on est sur un vélo, on pédale, on fait des, des cercles Et qui demandent une coordination bien particulière avec une contraction des quadriceps à un certain moment, des fessiers à un autre moment. Mais on n'est pas du tout dans le geste du squat finalement. Le muscle travaille, oui, en concentrique, en termes de poussée, oui, mais la gestuelle, c'est pas la même chose. Donc pour bien pédaler, bah, il faut de la force, c'est mieux que de ne pas en avoir. Mais ça peut ne pas suffire, parce qu'ensuite il faut que ces muscles et euh, ces fibres musculaires travaillent selon un ordre bien précis, selon une coordination et une synchronisation bien précises. C'est ce qui fait que bah, parfois, on a des individus qui sont nettement plus forts que d'autres en muscu, euh, ou même sans aller jusqu'à la muscu, ça se voit c'est clair et net. Et pourtant, ce n'est pas cet individu-là qui va être le plus efficace sur le vélo. Parce qu'il y a un gros problème de gestuelle a un problème de rendement. en fait. Hein. Le rendement, on peut l'évaluer en cyclisme, euh, et donc, si finalement, j'ai un rendement à 28 je vais être euh, bien meilleur que quelqu'un qui a un rendement à 22 Et ça peut expliquer que bah, même si je suis moins fort que euh, Monsieur Y, euh, bah, finalement, c'est moi qui suis le plus efficace parce que bah, j'ai une, une meilleure gestuelle. Entre autres, hein, parce que les déterminants de la performance, il y, y en a plein d'autres. Et ça, c'est, c'est juste un exemple. Alors, tout ça, pour en revenir au fait que je con, je conseille, par contre, beaucoup plus les squats à vide qui vont permettre de, de faire d'avoir un gain de force important. La rapidité, on va dire, du mouvement, elle doit être de l'ordre de 30 squats minutes. Voilà, ça, ça donne une idée. Il ne s'agit pas de, de faire des squats très, très rapidement avec un geste dégradé. Oui. Il ne s'agit pas non plus d'être trop lent. plus
0: euh, Oui, donc, un squat toutes les deux secondes, quoi. Ce qui est un assez bon rythme, oui, malgré tout.
1: Exactement, et alors il y en a qui vont qui vont dire oui mais les squats à vide euh, c'est facile il n'y a que le poids de corps à lever alors moi j'invite ces personnes là à essayer de faire euh, 30 minutes déjà de squats non-stop à cette allure de 30 squats par minute, je pense qu'ils vont vite se rendre compte que finalement euh, l'exercice n'est pas si simple que ça et que finalement si déjà 30 minutes de squats non-stop interrompus ça devient euh, difficile et pour beaucoup euh, impossible, imaginez bien du coup que l'effort Exercer au niveau musculaire est donc supérieur à ce qui peut être fait à vélo. Puisqu'à vélo, vous êtes capable de rouler une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, dix heures s'il faut, même un col réalisé une heure à bloc, où en haut on finit carbonisé, mais déjà défi de faire une heure de squat à bloc. Ça va être déjà compliqué. Donc, ça veut dire qu'on est capable avec du squat à vide, juste en poids de corps, de travailler des niveaux de force musculaire supérieurs à ce qu'on peut exercer sur le vélo dans une montée, enfin, dans un effort réalisé au seuil anaérobie. Donc, c'est très intéressant. Et puis, du coup, comme il n'y a pas de charge additionnelle, on va quand même limiter les contraintes au niveau articulaire par rapport à ce qui serait fait avec des, avec des poids additionnels. Voilà, moins
0: de risque de blessure et un effort qu'on saurait peut-être plus facilement retranscrire, lui, sur le vélo, sur le cycle de pédalage
1: Oui, alors tout simplement parce que la vitesse d'exécution va être supérieure. Euh, là, quand je parlais de 30 squats minutes, on est, on est du coup sur un rythme qui est bien supérieur à ce qu'on peut faire avec une barre sur les épaules. Voilà. Si euh, vous mettez 50 kg, ne serait-ce que 50 kg sur les épaules, vous allez voir que vous ne remontez pas du tout à la même vitesse et vous n'allez pas faire 30 squats minutes avec 50 kg sur le dos. Donc c'est ça, c'est, c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal à le retranscrire sur le vélo, c'est que la vitesse d'exécution gestuelle avec de la charge lourde aller euh, aux antipodes de ce que, de ce qui se fait à vélo finalement.
0: D'accord, je vais le dire avec mes mots, le squat à vide, on se rapproche plus du mouvement du, du cycliste, alors que squat chargé, on va se rapprocher un peu plus de l'haltérophile
1: Oui, exactement. Parce que finalement, à 30, à 30 squats minutes, euh, ce qu'on fait sur les deux jambes en même temps, hein, puisqu'on ne fait pas sur une jambe, euh, on est à l'équivalence de 60 tours minutes à vélo euh, dans un col. Parce que c'est là que ça nous intéresse quand même généralement, en tout cas pour beaucoup de personnes. Et 60 tours par minute en col, bah finalement, on ne s'appelle pas Armstrong ou Froome. Souvent, c'est en gros l'ordre d'idée des cadences auxquelles évolue le cyclotouriste et le cyclo-sportif entre 50 et 70. Généralement, on touche 90% de la population, voire plus Alors oui, le gainage est essentiel parce que euh, gagner en force évidemment c'est intéressant, c'est important mais si cette force là vous n'êtes pas capable de la transcrire sur les pédales parce que à chaque fois que vous poussez fort vous avez tout le haut du corps et tout le bassin qui se déplace sur le vélo et bien au final vous n'allez pas pouvoir euh, bah, retranscrire parfaitement le niveau de force que vous avez pu gagner euh, par exemple l'hiver avec un entraînement euh, spécifique un exemple tout bête Euh, vous avez... euh, Vous êtes sur une patinoire et euh, vous avez une voiture sur la patinoire. Bon, c'est quand même assez rare, mais imaginons-le. Et euh, vous essayez de pousser cette voiture. Et vous, vous êtes en chaussure euh, chaussure de ville, en mocassin, par exemple. Eh bien, cette voiture, vous n'allez pas réussir à la pousser parce que vos appuis au niveau des pieds vont se dérober. Donc, euh, vous avez beau être fort, vous avez beau être monsieur muscle, euh, monsieur muscle ou pas, dans les deux cas, ça va être la même chose votre appui fuyant au niveau des pieds va faire que vous n'allez rien pouvoir pousser du tout, vous n'allez pas pouvoir euh, exploiter euh, du tout votre force. Par contre, la même voiture sur un parking de supermarché euh, tout plat, bien lisse, vous allez être capable, si le frein à main est desserré bien sûr, euh, quasiment n'importe qui va être capable de la bouger. Donc je ne je, je dis pas de la faire avancer, Voilà, les deux pieds bien au sol, on va être capable de la faire bouger, pourtant, Dans les deux cas, vous êtes le même individu, on a la même force. Tout ça pour dire que si je suis bien gainé, je vais gagner en stabilité au niveau du bassin, au niveau du buste, tout le tronc, le haut du corps. Et donc ça, ça va permettre de mieux retranscrire l'effort exercé par les membres inférieurs. Hein, Puisque finalement, le mouvement il va partir de la hanche. Mais si la hanche n'est pas un point fixe, mais un point mobile qui bouge, faute de gainage suffisant, lombaire, abdos, oblique, etc., et eh bien, vous n'allez pas pouvoir exploiter votre force correctement au niveau des pédales, et donc vous n'allez vous allez pas gagner du tout en efficacité. Donc, dans un cas comme ça, l'exercice, enfin, le, oui, tous les exercices de force qui auraient pu être faits en saison hivernale n'auront finalement aucun intérêt, parce que plus la personne va pousser fort, plus le haut du corps va bouger, et au final, il n'y a rien qui va être gagné sur la pédale.
0: Pourrais-tu nous expliquer comment bien réaliser ces mouvements
1: De réalisation et de réussite que je vous. Préconise Donc la première chose, donc c'est un angle de flexion entre la jambe et la cuisse, donc euh, si vous voulez entre le fémur et le tibia, qui va être au maximum de 90 degrés. Donc il n'est pas la peine de descendre les fesses par terre, euh, parce qu'on risque de s'abîmer les genoux. Et puis euh, pour le cycliste hein, qui connaît bien son geste, euh, bah, vous savez bien qu'on se retrouve pas à avoir les jambes complètement pliées, euh, même dans la phase de flexion maximale hein, sur le vélo, on a la jambe qui est quand même fléchie euh, de manière... Euh, qui n'est pas maximale. Donc là, on va, pour, pour limiter les problèmes de genoux, euh, les problèmes de, de rotule, on va se limiter à une flexion de 90 degrés, euh, ce qui correspond à peu près euh, à avoir euh, murs à l'horizontale. Euh, je dirais même que quand les fémurs arrive à l'horizontale, on est un peu plus que 90 degrés, c'est-à-dire ou un peu moins, si vous voulez, on est plutôt à 80, 85, mais on ne va pas aller au-delà. Alors, un critère, voilà, un critère pour celui qui, bah, qui a pas trop d'idées de, de ces notions d'angle, c'est de se mettre une chaise derrière lui, et quand il se fléchit et qu'il sent ses fesses qui viennent en contact sur la chaise, bah, c'est, c'est le bon angle. Voilà, donc on vient toucher, on remonte, on vient toucher, on remonte, voilà, pour, pour donner un petit repère. Ensuite, bah, il faut un écartement des pieds qui soit quand même un peu adéquat. Généralement, on préconise d'avoir une, un écartement de pieds de largeur du bassin, voire très très légèrement au-delà, ce qui correspond en, en gros en à l'axe de chaque pied, un écartement de 35 à 45 cm, hein, selon les, les gabarits. Euh, petit conseil aussi pour ceux qui seraient un peu fragiles du dos, parce qu'il y en a qui vont dire, mais quand je fais des squats, j'ai un petit peu mal aux lombaires. Euh, dans ces cas-là, je vous conseille pour cela de surélever les talons de l'ordre de 5 mm. Donc Vous trouvez un, un petit support, ça peut être une, une lame de parquet euh, qui traîne, euh, ou tout autre type de support, Voilà les talons légèrement relevés, et ça va permettre de, de, d'alléger un peu la charge hein, au niveau des lombaires. Attention aussi à bien vérifier que les genoux euh, restent bien parallèles. Donc, Quand euh, bah, je suis dans ce mouvement de squat, hein, je dois pas avoir les genoux qui viennent se toucher à un moment donné, euh, euh, ni s'écarter de manière importante. Donc, Je reste bien parallèle à ce niveau-là. Et puis, euh, bah, comment être sûr un petit peu que, que tout ça fonctionne bien bah, Soit on essaie de se visualiser dans un miroir si on a la possibilité de le faire, euh, soit on demande à, à une personne extérieure de de visualiser que les critères là que je viens d'évoquer sont bien respectés. Et quant à la position des pieds Alors là, idéalement, il faudrait respecter l'angulation naturelle de chacun. Donc là, c'est, c'est, c'est pas la même chose pour tous, mais d'une manière générale, on va éviter quand même d'avoir les pointes de pied qui rentrent. On va plutôt se mettre les pieds parallèles, voire les pointes de pied légèrement ouvertes, hein, les pieds un petit peu en canard. Donc là, selon le confort de chacun, ce qu'il faut, c'est que cet exercice... Euh, ne génère pas de contraintes euh, articulaires ou tendineuses sur les genoux, et notamment au niveau euh, latéral, euh, au niveau des genoux. Donc, si le fait pour vous d'avoir les pieds parallèles, euh, vous sentez que ça génère une tension importante euh, sur les côtés des genoux, intérieur ou extérieur, eh bien, vous, vous jouez sur l'écartement de vos pieds, donc soit l'écartement des pieds, soit l'ouverture des pieds, pour trouver la position qui vous semble la plus confortable. Allez, il ne s'agit pas non plus d'être, d'être très militaire et de se dire bah, « c'est comme ça et pas autrement », voilà, la moindre douleur, on essaie de trouver une petite solution. Et Souvent, voilà, c'est très individuel, il suffit juste de, de bouger un petit peu les pieds et on trouve euh, la posture qui va bien. Merci Mathieu
0: pour ces précisions. Tu nous as donc expliqué les points suivants. 1. Pour les amateurs, plutôt privilégier les squats à vide et non pas chargés. 2. Réaliser ces squats à un rythme de 30 par minute. Et 3. Pour bien les réaliser, on amène l'effet mur à l'horizontale, pieds écartés de la largeur du bassin environ, en surélevant les talons de 5 mm pour protéger les lombaires si nécessaire, et en contrôlant la bonne exécution du mouvement à l'aide d'un miroir ou d'une tierce personne. À bientôt sur Parlons Vélo.